0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você
1: se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não tem alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples, olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora, nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe. Fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinha.
2: E em teu eterno amor não seremos abalados Nós seremos abalados não seremos abalados Confiando abalados nós seremos abalados nós seremos abalados quando vier
0: a terça dessas...
3: nossa experiência online. Bem-vindo a todos que estão assistindo é, pelo YouTube, pelo Facebook e outras redes sociais. É, a gente quer convidar você para poder ter um momento de oração nesse encontro que estamos fazendo online, mas nós estamos na sua casa, nós estamos entrando aí. O Espírito Santo é aquele que se move em todos os lugares, Ele é aquele que entra dentro da tua casa, é aquele que habita dentro do teu coração. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos orar por todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão em toda parte, Deus, do nosso país, do nosso Brasil, Senhor, nossos outros amigos que estão em outras partes do mundo, Senhor, que tem é, estado em sua casa, tem é, compartilhado, Senhor, do Evangelho através da internet, das redes sociais Pai, nós queremos abençoar Senhor, pedir a sua graça Senhor, que o Senhor possa abrir os corações nesse momento, nessa mensagem Senhor nós queremos que o Senhor alcance cada pessoa, cada vida que está assistindo ao nosso culto nessa, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou Amém é, nesse, nesse momento especial eu quero compartilhar uma mensagem é, com vocês o que realmente importa nós estamos vivendo um período é, é como se nós colocássemos uma lupa e nós observássemos a nossa casa, a nossa vida e os nossos comportamentos todos foram alterados para que a gente pudesse, dentro da nossa casa e da nossa vida, perceber coisas que a gente não tinha percebido. Então, é o um momento aonde nós vamos conseguir observar coisas que antes não eram importantes e que agora são importantes. Coisas que a gente achava que era muito importante hoje deixam de ser importantes. Por exemplo, nós estamos aqui. Os templos hoje já não são tão importantes. Os templos hoje já não fazem mais sentido porque nós não podemos nos reunir juntos nesse momento. Mas o que faz sentido agora é que nós estamos conectados com você através do amor e através do distanciamento. Nós estamos conectados com você. Jesus ele vem, ele contorna todas as coisas para que ele possa entrar dentro do nosso coração. Ele tira dos templos e coloca dentro do nosso coração. Não é que não é legal estar no lugar, a nossa igreja, a congrega, é um lugar muito especial. É um lugar onde a gente se reúne, tem uma pista de skate, tem lugar para a gente se divertir, tem lugar para a gente poder compartilhar, amar, abraçar. Mas é isso que realmente é importante. Eu, eu tava lendo um texto muito especial, é, que falava sobre Marta e Maria, e eu queria é, convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, tá lá em Lucas. Ah, Lucas 10 é, 38, ela, o, o texto fala a gente assim. É, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde a mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi Jesus e disse, Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga que me venha ajudar, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com coisas com esses detalhes mas uma coisa importa quanto a Maria ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Uma coisa apenas importa. Quando a gente vê esse texto a gente logo percebe é, que as mulheres naquele período elas antes elas elas só tinham é, elas tinham uma naquela população, naquele momento, naquele contexto, elas eram uma espécie de, de pessoas que estavam numa segunda ou numa terceira categoria. As mulheres não tinham valor naquele período. Mas aí Jesus aparece. As mulheres elas poderiam servir, mas adorar a Deus era uma coisa que era diferente. E Jesus pega e transforma uma mulher... Em uma seguidora dele, transforma ela em discípulo, porque até aquele momento, quem podia ser discípulo era apenas os homens. E aparece as mulheres, Maria, aparece rompendo tudo isso, e se torna uma discípula, uma seguidora de Jesus. Ela rompe, ela, ela, a coisa mais importante era poder fazer parte do reino de Deus, e Jesus convida ela e fala assim, Marta, Marta, Maria entendeu. Hoje ela faz parte do reino. Ela entendeu, ela entendeu, ela seguiu. Ela entendeu a coisa que era mais importante, que é poder estar com o nosso mestre Jesus. A coisa que mais importa para gente, é quando nós encontramos e as coisas que fazem sentido, e as coisas que se completam nele. Eu lembro de uma história é, de um, de um, um. Eu estive um tempo, eu eu fui fazer um, um show nos Estados Unidos. É, em Chicago e eu fiquei um período num lugar chamado Japusa que era o um movimento Jesus People que era o um movimento dos hippies que se converteram e depois eles montaram um projeto é, na periferia é, de Chicago é, para idosos latino-americanos e pessoas que estão à margem ali é, de Chicago e esse lugar, que foi construído por aquele movimento Jesus People, da conversão dos hippies daquela época, é, tinha uma, uma pessoa que mora lá até hoje, chamada Glyn Kaiser. E, e, e eu fiquei um período, junto com meus amigos, é, nessa casa. Passamos alguns dias. E uma coisa muito interessante aconteceu. Esse lugar hoje, ele recebe, ele recebe é, pessoas feridas, pessoas que estão é, passando por dificuldades, Aquele movimento ele é um movimento muito verdadeiro, porque ele leva o amor de Deus, leva comida para aquela, aquelas pessoas. E no primeiro dia, eu vi um, 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 uma, um, um músico, e ele é um cara assim muito bonito, um cara legal, assim sentado sozinho numa mesa, de manhã. E era um refeitório, eu fui lá, sentei com ele, eu falei, oh, como é que é teu nome? Ah, meu nome é, é Shao Crane. Eu falei, e aí, você é músico, né? Você tem jeito de músico, você se parece com músico. Ele falou, é, eu fui um músico muito famoso no passado, é, e nesse período eu tocava, participei de várias, fiz vários shows em várias, é, vários canais de televisão, mas eu já não toco mais. Eu tive um problema no meu relacionamento, e as coisas ficaram difíceis para mim, eu, eu, eu não consigo mais tocar, e eu acabei nessa casa... É, para poder, é, tá poder ter com ele, e eu conversei um pouco, falei, mas conta um pouco sobre a sua vida, fala um pouco sobre o que está que acontecendo, e ele chegava e falava assim, cara, é, é, é difícil. Eu comecei a falar para ele sobre o que nós fazemos no Brasil, é, que Jesus amava ele, para ele é, tentar observar as coisas de um ângulo diferente, para ele tentar colocar a esperança dele é, em Cristo, porque se ele está vivo, se ele tem vida, isso realmente era importante para ele. No segundo dia eu continuei conversando com ele, falei, olha, é o seguinte, você tem um cara um talento maravilhoso, você é um poeta, você tem que continuar a fazer o que você está fazendo. Aí ele chega e fala: é, falou assim, cara, é, ele me cortou no meio e falou, preciso ir pro quarto lá que é, me veio uma letra para escrever. Daí ele foi para o quarto, daí voltou no outro dia. Aí ele chegou com um violãozinho. Ele falou, eu escrevi essa letra é, depois da nossa conversa. É, eu quero que. que é, é, depois de muito tempo, é, eu não ouvi, eu não, não conseguia perceber o que, que Jesus queria com tudo isso, mas nesses, nesses dias que a gente tem conversado, que a gente tem passado, eu percebi de que a coisa que realmente importa é que ele vive dentro de mim. E depois daquele dia, aquele músico continuou tocando, fez várias músicas, ele voltou a tocar. E ele simplesmente descobriu que a coisa que mais importa é quando a gente com começa a fazer parte, a romper todas as barreiras e a gente encontra um sentido no reino de Deus. Assim como Maria encontrou o sentido de que ela podia ser uma discípula, uma seguidora, aquele músico passa a fazer sentido quando ele começa a fazer aquilo que ele chamou ele eu fico muito preocupado quando tem pessoas às vezes chegam muitas pessoas na nossa comunidade e, e, e boa parte delas tem algumas é, não tem pessoas perfeitas parte delas chegam com pecados com várias coisas assim como todos nós temos e eu, eu tento, né? a gente que, que faz parte de uma experiência é, pastoral, a gente vê muita coisa. Mas como que nós vamos condenar uma pessoa antes de receber e mostrar o que realmente é importante para ela? E eu fico muito preocupado quando pessoas param de fazer aquilo que Jesus chamou elas para fazer. Porque o que realmente importa é quando o nosso chamado, é quando o Evangelho faz sentido para a nossa vida. Quando uma pessoa deixa de fazer, se ela cantava, ela deixa de cantar. Se ela tocava, ela deixa de tocar. Se ela, ela, se ela gostava de compartilhar a mensagem, ela deixa de, de compartilhar. É muito importante a gente poder voltar a fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E aí em Salmos 27, tem um texto tão legal, em Salmos 27, eu quero trazer para vocês aqui, é, Salmos 27 fala para a gente assim, Fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que, que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que, que eu vou estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Apenas uma coisa é importante. E que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu tempo E aí você pergunta, uma coisa só que é importante é poder habitar na casa do Senhor E poder fazer parte daquilo que Ele nos chamou Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo, nós, a gente foi forçado a estar na nossa casa porque a casa ela é muito legal, porque a casa é um lugar que quando a gente está fazendo nossos afazeres, a gente normalmente vai para a nossa casa para poder descansar. Mas quando nós somos obrigados a ficar na nossa casa, nós ficamos sentindo, mas eu, eu, eu queria poder sair. Eu estava tentando é, fazer uma comparação, porque é, às vezes a casa, que é o um lugar tranquilo para a gente, é um lugar que nós escolhemos ficar. E quando as pessoas forçam você acima de uma religião tem a ver com o nosso desejo, através do Espírito Santo, de poder estar e descansar nele, entregar a nossa esperança nele, indo que nossos desejos, as nossas emoções são colocadas nele. É muito bom poder abraçar os nossos amigos, é muito bom receber em casa, porque a casa é o nosso lugar tranquilo. Mas quando nós somos forçados é diferente. Então, uma coisa eu peço para que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa só importante, que é morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. É um convite do Senhor para que a gente possa estar na casa dele, sendo convidado, estar com ele, viver com ele, conversar com ele. Eu sei que as distrações desse mundo estão fazendo a gente a olhar tantas outras coisas e perceber, e às vezes coisas que não eram importantes, nós estamos fazendo delas importantes. Para o meu amigo Charles Crane, a coisa mais importante naquele período era talvez um relacionamento. Mas ele descobriu que a coisa mais importante é quando nós encontramos a nossa segurança, a nossa esperança, em Deus. E eu quero é, já ir para o nosso momento final da nossa é, mensagem, é, de que nós precisamos entregar todas as coisas para Ele, todos os dias estar, ter experiência com Ele. Isso é a coisa que é mais importante. Tem uma parábola do jovem rico que fala que ele falou, olha, eu quero te seguir. Daí Jesus fala assim, olha, para você me seguir, é, você pega, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vai lá e, e vende. E aí esse jovem rico fala, nossa, é difícil fazer isso. Aí ele fala assim, olha, enquanto nós tivermos coisas mais importantes do que ele, e eu estou parafraseando aqui como é que Jesus falaria, enquanto nós tivermos coisas mais importantes é muito difícil, porque nós colocamos outras coisas na frente dele. Jesus está lá esperando com a sua casa. Essa casa que habita dentro de nós. Para que a gente possa seguir a Ele. Caminhar em direção a Ele. Viver as experiências com Ele. Estar com Ele. Esse é o convite que Ele está nos fazendo todos os dias. Eu sei que esse confinamento tem sido um desafio para mim e para você. Mas Ele nos convida para uma entrega radical para Ele. E não o radicalismo de você ser um cristão radical e fazer um monte de coisa. E eu sou um cristão radical e eu vou orar é, 50 horas por semana. E eu vou cantar 100 horas por, 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 por semana, por mês. E esse convite radical é uma entrega. Eu ouvi uma mensagem do meu querido amigo Bebeto Araújo que falava... É, que não tem como nós seguirmos a nossa vontade e entregar a vontade para Deus. Ou nós seguimos a vontade de Deus, ou nós seguimos a nossa vontade. Seguir a Ele tem a ver com nós entregarmos a nossa vontade para Ele. Essa é a entrega. É isso que importa quando nós entregamos todos os nossos desafios, todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós desejamos para Ele. Talvez tenha alguma coisa que você colocou e colocou uma importância. Como nós colocamos, eu também coloco coisas mais importantes. Vou lá e coloco coisas que eram pequenas e elas se transformam em grandes. Jesus nos convida para olhar e colocar o nosso foco, o nosso olhar apenas nele. Entregar a nossa vontade para ele. Essa é a coisa mais radical que você pode fazer, é entregar para a vontade dEle. Então, o que realmente importa? O que realmente importa é nós estarmos vivendo o reino dEle. Mesmo que distantes, nós estamos juntos e nós estamos vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Faça como Maria, rompa, saia dessa bolha. Faça como Maria encontre, hoje as mulheres têm um papel maravilhoso na nossa sociedade. Inclusive, eu li uma, uma, uma matéria que fala que as mulheres que mais estão lidando com as pandemias nesse mundo, as que estão conseguindo lidar, são as mulheres que somos convidados para viver a vontade de Deus. O que realmente importa é estar no reino dEle. Eu quero orar com você. Nesse dia maravilhoso que Ele nos preparou. Baixe a sua cabeça onde você está. E vamos orar nesse momento. Senhor, Deus e Pai. Quero orar Senhor para que nessa, nesse encontro. Nós possamos ter uma entrega radical. Mas não ao radicalismo. Mas uma entrega para a sua vontade que tem a ver com o amor. Amor. Tem a ver com a rendição. Tem a ver com entregar para a sua vontade. Para encontrar o que realmente importa. Eu sei que, eu, que tem muitas pessoas que estão assistindo o Senhor nesse momento. E que talvez é, estão vivendo dificuldades nos relacionamentos. Dificuldades no trabalho. Dificuldades com as famílias. E todas essas coisas acontecem no nosso cotidiano. Mas que... O que realmente importa, Jesus, eu sei que é estar com a nossa vida entregue nas Suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tomar o controle da nossa vida. Nós queremos tirar o controle das nossas mãos, Pai, entregar para você. Essa é a forma mais radical que nós podemos fazer, entregar o controle. Que tem a ver com amar, tem a ver com viver a sua experiência, Pai. Viver aquilo que o Senhor viveu, Senhor. Aquilo que o Senhor ensinou, trazendo dignidade para todos, para todos que estão aqui nessa terra, Pai. Nos ajuda a vencermos todos, todo esse confinamento, Pai. Nos ajuda a gente a vencer, Senhor, tudo aquilo que nos tira o foco da Sua vontade, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que realmente importa é seguirmos ao Teu reino, Pai. Para que o Senhor seja, para que possa ser feita a sua vontade, Pai. É muito importante, Pai. O que realmente importa é estarmos na sua casa, Pai. E entregarmos a nossa vida para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você, é, eu quero deixar é, um, um clipe do meu querido amigo Shaw Crane, para você conhecer ele e que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus continue a falar com você durante essa semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Just thinking about you, baby. Desafiante e inspiradora Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter